0: Der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk. Dem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt. Damit es für Dich wieder ein Stück leichter wird, Dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation und wollen Dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob Du gerade Deine Trennung planst oder erlebst, ob Du Dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist – wir geben dir praktische Tipps und unterstützen dich.
1: Heute sprechen wir zuerst mal über Konflikte und die Chancen, die da drin stecken und über Gefühle, die so vorbeikommen können und den Umgang damit. Wir haben ja diese Folge Konflikt als Chance genannt. Yvonne, sag mal, welche Chance steckt denn da drin in so einem Konflikt?
0: Ja, also man denkt sich ja erstmal, was ist so Schönes an einem Konflikt. Ich persönlich habe inzwischen im Laufe der Jahre gelernt, gute Lebenserfahrung, einen Konflikt tatsächlich als wertvolle persönliche Weiterentwicklung zu sehen und zu nutzen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich tatsächlich so denke, dass ich denke, an Schwierigkeiten kann man wachsen. Und in jedem Konflikt denke ich steckt die Chance, sich persönlich weiterzuentwickeln mit den ganzen einhergehenden Fragen, die da drin stecken. Meistens ist es aber so, dass wir erstmal, wenn wir nicht gelernt haben, mit Konflikten umzugehen, Angst haben vor dem Konflikt, weil er bedrohlich ist. Wir alle wissen, dass der Konflikt in unterschiedlichen Phasen verlaufen kann. Wir denken vielleicht an das Stufenmodell von Glasel, wissen dann, dass es noch, am Anfang so sein kann, wenn wir einen Konflikt mit jemandem haben, vielleicht mit unserem Partner, aber auch dem Arbeitskollegen, wie auch immer der Konflikt geartet sein mag, dass es im ersten Moment erst nochmal die Möglichkeit gibt, dass man gut auseinander gehen kann, dass man da was lernt, dass es, dass die Beziehung nicht abbrechen muss. Aber manchmal gibt es dann so den Point of no return, man merkt es dann auch, dass der dass die, die Anspannung, die Spannung, das Thema, was damit verbunden ist, sich immer weiterentwickelt. Und man denkt sich, hm, wie kommst du da raus? Und plötzlich merkt man, da ist so eine Stufe überschritten. Und es geht weiter. Und eigentlich kann jetzt nur noch einer als Gewinner, einer als Verlierer rausgehen. und Wovor wir alle, glaube ich, richtig Angst haben, ist, dass es keine Gewinner mehr geben wird. Sondern letztlich der Gesichtsverlust für beide so hoch ist, dass wir gemeinsam in den Abgrund gehen dürfen. Und ich denke das macht Angst. Das macht Angst, wenn man nicht weiß, wie man gute Instrumente einsetzen kann, um auf unterschiedlichen Stufen des Konfliktes vielleicht intervenieren zu können. Und ich denke, es ist gut zu wissen, dass man Konflikte nicht nur destruktiv führen muss und es hinterher, ich sag mal, zu einem, keiner kann als Gewinner hervorgehen. Wir müssen jetzt nicht an Kriege denken, sondern es reicht. Die, Be die Beziehungsstreitigkeit, auch da heißt es ja manchmal, ne, wenn es mir nicht gut geht, soll es dir auch nicht gut gehen, wie schrecklich. Ne? Und da ist so, wenn solche Sätze fallen, in, gerade in Streitigkeiten, ne, du wirst schon sehen, was du davon hast, das sind ja so, das kennt, glaube ich, jeder von uns, äh, da zu sehen, wie kann man eigentlich gut damit umgehen. Ne? Und auch zu sehen, wie kann ich da aus diesem aus dieser schwierigen Situation, die ich da habe, in der Beziehung, in dem Konflikt, noch etwas Gutes finden. Also so, dass es wieder in den Fluss kommt, dass vielleicht, wenn ich auch den anderen ja nicht verändern kann, aber ich kann meine Einstellung zu den Dingen verändern, ich kann neue Gedankenwege entwickeln, ich kann Gewohnheiten ändern, in den Fluss bringen, ich denke, da wirst du auch gerade als Coach äh, viel Möglichkeiten sehen. Es können neue Lösungen für alle Beteiligten gefunden werden, die mhm. vielleicht gar nicht vorher so äh, sichtbar waren. Ich ja. finde, das ist total wertvoll. Also ja. eigentlich ist ein Konflikt total wertvoll, weil er viele, mit vielen alten Gewohnheiten brechen kann und neue, schöne Dinge entstehen können.
1: Mhm. Gerade mit Gewohnheiten brechen was du sagst, das erleben wir ja in vielen Beziehungen immer mal wieder, dass es so eine Art Hinrunde, Rückrunde gibt bei den, bei den Ehepartnern mhm. oder Lebenspartnern. Ja, nicht? Man das hat einen Konflikt, der schon lange schwelt, unterschwellig irgendwo ausgetragen wird, schon seit Jahren und alle Freunde, alle Bekannten, die die beiden Protagonisten regelmäßig treffen, die merken halt, er kriegt eine Spitze von ihr eine halbe Stunde später gibt es die entsprechende Spitze zurück. Zwei Stunden später geht es wieder in die Hinrunde und danach wieder in die Rückrunde. Und man steht daneben, nimmt das wahr und die beiden Partner, die sich da eben diesen Schlagabtausch liefern, die kriegen das nicht mit. Nicht? Die sind, äh, haben kein Bewusstsein dafür, was da gerade passiert, kriegen das nicht mit. Und für alle anderen ist es eben offensichtlich.
0: Und auch unangenehm. Man mm, muss ja ganz ja. ehrlich sagen, also wenn man, noch schlimmer wird es dann in solchen Konflikten, wenn man mit hineingezogen werden soll. Mm. Das heißt, wenn der eine oder der andere Partner, Partnerin versucht, Allianzen zu bilden mm. und dann den anderen dumm dastehen lassen möchte. Das ist ja ganz schrecklich, auch ja. für die Beteiligten. Ich sag mal, das freundschaftliche Essen äh, zu Hause und äh, man wirft sich dort äh, die Worte zu. Und versucht dann den einen oder anderen gerne mit auf die eigene Seite zu ziehen. Das ist wirklich äh, erschreckend für alle Beteiligten. Und es gibt auch da Interventionsmöglichkeiten, Kommunikationstechniken, ähm, die man da nutzen kann, um auch dieses, ich nenne das immer freundlich, das Hamsterrad zu unterbrechen. Mhm. Denn häufig ist das in der Paardynamik so, dass tatsächlich man springt rein, der eine springt rein, der nächste springt rein und beide geben Gas. Ja. Ja. Gerade wenn man das trainiert hat, lange trainiert hat, über Ehejahre hinweg. Mhm.
1: Kann man denn da als Mediatoren auch irgendwo frühzeitig involviert werden? Also wäre deine Empfehlung auch für... Partner, bei denen andere Menschen sowas wahrnehmen, sich dann die Hilfe einer Mediatorin da schon zu bedienen? Oder brauchen wir dafür einen handfesteren also Konflikt?
0: wann man Mediation einsetzt, ich würde sagen, dem widmen wir vielleicht tatsächlich eine eigene Folge, um uns mhm. mal anzugucken, was kann Mediation eigentlich bieten. Mhm. Grundsätzlich ist ja Mediation ein, ein Instrument zur Konfliktlösung. Mhm. Und je nachdem, in welcher Phase sich der Konflikt befindet, ist es sicherlich ein geeignetes Instrument dafür. Wichtig ist halt, dass beide Beteiligten, beide Konfliktparteien, das auch wünschen, mhm. dass andere das anregen und das gut finden. Nein, das hilft nicht für die Mediation. Mhm. <lacht> <lacht> und ich denke, das, was mit Konflikten auch verbunden ist, ist ja die Sorge vor den negativen Emotionen, die damit verbunden sind. Man fühlt sich ja nicht wirklich gut dabei. Also so, es ist Ärger, es ist Zorn, es ist Hass. Also so, was da vielleicht mit verbunden sein kann. Aber vielleicht auch die Angst davor, verletzt zu werden. Mhm. Und vielleicht auch die Frage oder die Erkenntnis. Ich habe gar nicht die Handlungsmöglichkeit, sozusagen das zu machen, wie schaffe ich es? Es, mit diesem Konflikt gut umzugehen. Und wenn man so schon anfängt zu denken, das ist eigentlich ein guter Weg, ein guter Weg, um neue Möglichkeiten für sich zu entdecken, schwierige, herausfordernde Lebenssituationen gut zu meistern.
1: Das ist ja dann ein großes Thema der, der Selbstreflexion. Also, meine Gedanken darf ich dann klar haben, meine Gefühle darf ich klar haben, meine Handlungen darf ich daran ausrichten. Und ich darf mir eben überlegen, was macht das mit mir und was macht das mit dem Anderen, was da gerade passiert. Also sowohl meine Gedanken, mein Verhalten, als auch das Verhalten des Anderen und die Gedanken des Anderen. Ja, ne?
0: ich denke, es ist wirklich wichtig, gerade wenn man einen Konflikt konstruktiv lösen möchte, eine gute Selbstwahrnehmung zu haben, aber auch die Fremdwahrnehmung gut zu schulen.
1: Mhm. Ja.
0: Das kann man lernen.
1: Ja, genau. Und Bei, uns. <lacht> Bei uns. Und Flexibilität ähm, ja. ist erforderlich. Also mhm. Flexibilität im Gehirn, auch mal was anders zu machen. Nicht? Denn äh, wenn man lange in einer Beziehung gelebt hat, dann hat man tendenziell sehr, sehr häufig das Gleiche gemacht. Und die immer gleiche Handlung führt zu immer gleichen Ergebnissen. Das heißt, wenn ich andere Ergebnisse haben möchte, darf ich was anders machen, darf flexibel werden. Darf mir überlegen, was mache ich jetzt wie?
0: Aber der Mensch liebt ja nicht so wirklich die Veränderung. Veränderung birgt Unsicherheit. Ja. Unsicherheit macht Angst. Ja. Und wir haben es, du hast es so schön gesagt, so schön geübt, das Muster zu lernen und das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Mhm. Schließlich wissen wir, dass am Ende der Streit sicher rauskommt mhm. Und immer in der gleichen Art und Weise. Das ist nicht befriedigend und vielleicht auch irgendwann so unbefriedigend, dass wir da gemeinsam weiter uns weiter weiterentwickeln, auch auf den Konfliktstufen. Mhm. Aber zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es da? Wie kann ich mich auch in den Fluss bringen, in den Gedankenfluss? Das ist eigentlich was Spannendes. Auch in die Selbstreflexion bringen. Ja. Und zu sehen, warum verhalte ich mich da eigentlich so? Was macht mir Angst? Was triggert mich, wenn der was sagt? Warum springe ich mit ins Hamsterrad?
1: Ja, mhm. ja jeder Konflikt ist tendenziell eine Stresssituation für die Konfliktbeteiligten. Und das Unterbewusstsein übernimmt dann ja schnell das Ruder an der Stelle und führt uns durch einen Konflikt oder zumindest in den Konflikt. Und wir wissen, dass das Unterbewusstsein etwa eine Million Mal schneller arbeitet als der bewusste Verstand. Das heißt, im ersten Schritt kommt vermutlich häufig eine unbewusste Handlung. Das heißt, ich agiere in den Mustern, so wie ich schon immer agiert habe. Und ich darf die Flexibilität entwickeln, sehr, sehr schnell, immer schneller mit dem bewussten Verstand reinzugehen und bewusst zu agieren. Also im Grunde von außen so ein bisschen drauf zu gucken auf die Situation und möglichst schnell zu erfahren, was da gerade passiert an der Stelle. Nicht? Wir haben uns ja im Vorwege einmal kurz über das Thema Gefühle und Gedanken ausgetauscht. Ich bin damit noch nicht durch. Das diskutieren wir nochmal aus. Du sagtest ja, aus der Psychologie kommt, die Gefühle bewirken die Gedanken. Ich aus dem NLP komme und sage, die Gedanken bewirken Gefühle.
0: Ja, ich würde das nie mit dem Ausschließlichkeitsaspekt <lacht> genau, sagen, sondern tatsächlich auch, ja. auch so und so. Also, das Gespräch von uns letztens klang auch bei mir noch nach ja. und habe gedacht, nein, also, so ich würde es nicht ausschließlich so sagen wollen, aber ausschließlich zu sagen, die Gefühle steuern die Gedanken, nein, das würde ich mhm.
1: jetzt nicht so. Mhm. Ja. So, Frage ist doch, welche Gefühle kommen vorbei ja. in, dieser, in dieser Situation und wie gehe ich damit um?
0: Und bin ich in der Lage, meine Gefühle auch wahrzunehmen? Mhm. Kann ich den Fokus, traue ich mich auch, den Fokus auf diese unangenehmen Gefühle zu richten? Mhm. Ja. Also, so gerade wenn ich an meine Trennungsscheidungszeiten denken würde, also so oder an andere unangenehme Situationen, dann ist es doch erstmal ganz wichtig, selber Klarheit zu gewinnen. Ne, was passiert da eigentlich? Natürlich kann man versuchen, die Situation zu analysieren und erstmal die Zahlen, Daten, Fakten, so sage ich es immer, erstmal zu sortieren. Was habe ich wahrgenommen? Habe ich das richtig wahrgenommen? Und dann, was macht das mit mir? Welche Gefühle sind vielleicht da? Und ne, warum ist da Ärger? Warum ist da Zorn? Ne, und das aber auch bewusst für sich zu sehen. Ne, was ist das für ein Gefühl und es auch zu benennen? Mhm
1: es setzt ein hohes Maß an Bewusstsein oder Bewusstheit voraus, nicht? das mhm. wahrzunehmen. Und ja. ich glaube, das kann man trainieren.
0: Das kann man trainieren. Ich denke das auch, das kann man trainieren. Dass es auch immer wieder und auch sich nicht in diesem Gefühl zu verstricken. Mhm. Zu lernen, dass das Gefühl mich nicht bestimmen muss. Das Gefühl kommt und ja. geht, wie eine Welle. Ja. Und das auch zu wissen, dass man nicht seinen Gefühlen hilflos ausgeliefert ist, sondern dass wir es auch. Mit in der Hand haben, auch mit in der Hand haben, gut mit diesem Gefühl umzugehen, einen guten Ge Umgang mit dem Gefühl Angst, einen guten Umgang mit dem Gefühl Unsicherheit. Unsicherheit kann man nehmen ne? und auch Angst kann man nehmen, also sich so selber nehmen, jemand anderes kann es nicht, aber man kann sich mit dem Thema gut auseinander beschäftigen. Äh, gut auseinandersetzen, äh, sich angucken, wovor genau habe ich Angst. Im Rahmen von Trennung, Scheidung ist es ja ganz oft so, dass man vor dieser ungewissen Situation Angst hat vor dem Alleinsein. Ja. Dann aber auch vor wirtschaftlichen Fragen. Mhm. Man hat Sorge, was passiert da eigentlich, wenn ich mich jetzt trenne? Ähm, woher kriege ich Geld? Ich bin vielleicht gerade wirtschaftlich abhängig von dem Partner, der Partnerin und weiß noch nicht so richtig, wie es dann danach weitergeht. Kann ich mir das erlauben, mich zu trennen? Das ist eine ganz häufige Frage. Wenn jemand zu mir ins Büro kommt, ist das meistens die erste Frage mit. Mhm. Kann ich mir das leisten, mich zu trennen, wenn jemand im Vorfeld kommt? Ja. Das nimmt schlaflose Nächte in Anspruch, diese Frage. Mhm.
1: Ja, und das bringt Veränderung mit sich. Nicht? Mhm. Und Veränderung ist ja... Ein Thema, was es eben für viele Menschen zu vermeiden gilt. Das heißt, ich darf Flexibilität entwickeln und es setzt ja Veränderungsbereitschaft voraus und äh, Veränderung macht vielen Menschen auch dann eben erstmal Angst und äh, man darf dann eben schauen, wie kriege ich ein positives Bild zur Veränderung, kann mich dann positiv da reinbegeben in so eine Phase des Lebens, nicht? Ja. Da gibt es zum Beispiel im NLP wunderbare Mittel, mit denen man mal hinschauen kann, welche Angst da wirklich ist und diese Angst auflösen kann. Also so finanzielle Sorgen, was du gerade angesprochen hast. Was steht denn wirklich dahinter? Mhm. Ist das mangelndes Vertrauen in, in sich selbst oder in, in da dass alles gut werden kann und dass, das, dass die Welt für uns sorgt oder der liebe Gott oder das Universum, je nachdem, an was du glaubst. Das kann ja dahinter stecken und mhm. da darf, darf man mal hinschauen, was denn da passiert und was der wirkliche Treiber ist an der, an der Stelle. Ja. Finde
0: ich ganz, ganz interessant, weil gerade dieses äh, Angst zu haben, das nicht zu schaffen, diese Situation nicht mehr zu bewältigen mhm. und das nicht zu handhaben, äh, gerade Frauen, die ganz lange vielleicht auch aus dem Beruf rausgewiesen sind, um für die Familie zu sorgen, mhm. die haben ganz häufig diese Ängste und Sorgen genau das schaffe ich das wieder. Ich bin so lange aus dem Beruf raus. Ich kann doch nichts. Äh, wie soll das äh, was werden? Wenn ich jetzt gehe, dann stehe ich mittellos da. Und äh, ich habe nicht für meine Rente vorgesorgt. All dieses, das sind ja Zukunftsängste, mhm. die kann man ganz konstruktiv angehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle, wir hatten vorhin über Konflikt als Chance oder über diese herausfordernde Lebenssituation als Chance gesprochen. Ich finde, das ist ein wunderbarer Prozess der persönlichen Weiterentwicklung, weil dann Mann, Frau lernen darf, sozusagen die eigenen Stärken wieder zu entdecken und dann auch zu leben. Das macht natürlich, ich sag mal, wenn man im Unterhaltsrecht da sitzt und man rechnet erstmal und sagt dann, ja, es macht schon Sinn, arbeiten zu gehen, das hört sich jetzt so ein bisschen an, so nach dem Motto, was soll daran schön sein, aber Feedback, Wenn ich mhm. ein Feedback von Mandantinnen und Mandanten bekomme, denen ich das auch schon so gesagt habe, ist das immer gut. Ja, sie ja. hatten recht. Sie hatten recht. Ne? Ich habe mich damit tatsächlich weiterentwickeln können. Und das freut mich. In unserer Episode 0 habe ich gesagt, warum habe ich das gemacht? Weil ich was mit Menschen machen wollte. Genau. Und ja. das ist ja auch schön, da schöne Impulse zu setzen und zu zeigen, ne? Du darfst dich damit weiterentwickeln, auch mit dieser Situation. Die ist nicht dazu da, dass du scheiterst, sondern sie ist dazu da, damit du einen guten Weg für dich findest. Mhm.
1: Ja, und gerade die herausfordernde Situation sorgt ja auch dafür, dass die bestehenden Muster in uns verstärkt werden. Mhm. Das heißt, ich habe ja vorher ähm, es geschafft, meinen vielleicht Haushalt im Griff zu haben, die Arbeit mit den Kindern im Griff zu haben, auch wenn ich nicht ähm, einer, einer angestellten Tätigkeit nachgegangen bin. So, und diese Trennungssituation führt doch dazu, dass ich jetzt noch mehr Energie habe, noch mehr Energie da reingeben kann und eben in der Lage bin, neben den Themen, die ich bislang schon bewältigt habe, auch weitere Themen anzugehen. Mhm.
0: Die, ich die, denke die Kraft auch. ist ja.
1: in dir und äh, du darfst diese Kraft eben nutzen, positiv nutzen, um auch in diesen Bereichen noch nach vorne zu kommen. Mhm. Also alle Muster werden durch Trennung verstärkt. Mhm. Und, und Wut ist ja auch ein wunderbarer Antreiber. Das heißt, wenn ich in der ersten Phase der Trennung ähm, die Wut spüre, die Wut wahrnehme, dann kann mich diese Wut auch nach vorne bringen, kann es eben schaffen, äh, mir da zusätzliche Energie zu geben. Nicht? Und äh, das ist eben auch wichtig an den Gefühlen, ähm, weshalb sie eben auch vorbeikommen in so einer Phase, denke ich mal, um uns einfach auch nochmal nach vorne zu bringen.
0: Ja, aber ich denke, ich sage bewusst aber, ähm, dass es wichtig ist, einen konstruktiven Umgang mit diesen ja durchaus ähm, zerstörerischen Gefühlen finden mhm. zu können. Denn es ist meine Angst, es ist meine Wut, es ist mein Zorn, das Gefühl ist in mir und nicht in dem anderen, auch wenn ich vielleicht die Wut auf den anderen richte und ihn da ganz gerne, gerne für verantwortlich machen möchte für diese schwierige Lebenssituation. Und von daher ist es unfassbar wichtig, dass man gerade, wenn man auch wütend ist, sich da drin nicht verheddert und bleibt. Ansonsten entwickelt sich einfach so ein Groll, der bleibt. Ja. Und dann ist man grollig. Also so, und dann denke ich mal, ach, wie schade. Ne, dass, äh, ich, ich schleppe ja dann den Groll mit mir rum und bin ständig wütend. Und äh, da sich das genau anzugucken. Mhm. Ist das jetzt erforderlich? Man darf wütend sein, man soll das auch. Und ich denke, es ist wichtig für die Selbstbehauptung und auch, um da gute, gesunde Wege zu finden. Aber einen gesunden Umgang mit diesen Gefühlen zu finden, ich glaube, das ist echt wichtig, gerade in diesen Zeiten.
1: Und dann komme ich zurück auf den mhm. Anfang. Für den Konflikt ist es ja auch wichtig. Wenn ich mit Wut, wenn ich mit zerstörerischer Wut, mit, mit zerstörerischem Hass in einen Konflikt gehe und den Konflikt führe, mhm. mache ich für die Zukunft eventuell so viel kaputt, was gar nicht sein müsste, was ja. ja insbesondere wichtig ist, wenn gemeinsame Kinder da sind, um die man sich kümmern darf, dann ist es doch gut, eine Ebene zu haben, die eben nicht von Wut und Hass bestimmt ist, sondern eine Gesprächsebene zu haben, die ein bisschen mehr Neutralität ähm, bietet oder von Neutralität geprägt ist an der Stelle.
0: Mhm. Ob man immer von Neutralität, ich halte das Wort immer so ein bisschen für, auch der Mediator soll neutral sein, der ist auch nicht also so ich würde sagen der soll zusehen dass das gut im gleichgewicht hält
1: ja also die mit die der neutralität
0: ja, ja die Be gefühle bewusst haben ja. Ja.
1: Genau. also ich denke zu dem mhm. thema gefühle können wir noch mhm. ganz viel sagen ich denke ja. dass wir dazu auch noch mal eine podcast folge machen können mhm. um da noch mal ein bisschen näher drauf einzugehen auch auf die ganzen gefühle die so vorbeikommen können im rahmen einer trennung oder einer scheidung da gibt es ja noch ganz viel mehr Vielleicht schauen wir uns die Gefühle mal im Einzelnen an, was da wirklich dahinter stecken kann, wie man konstruktiv damit umgehen kann. Das wäre mir ganz wichtig an der Stelle.
0: Und auch Kommunikationsformen zu finden. Gerade wenn man weiß, ah, da ist es schwierig. Wie geht man damit um, sich auch Kommunikation bewusst zu machen? Auch das, du hast es auch eben schon gesagt, macht was mit Gefühlen, macht was mit dem Umgang miteinander. Gibt Sicherheit. Das gibt auch. Euch allen auch Sicherheit, in den schwierigen, herausfordernden Lebenssituationen einen Umgang erstmal mit dir selbst, dann aber auch mit der Situation und mit dem anderen zu finden. Eine gute Lösung zu finden, konstruktiv damit umzugehen, wenn du es denn möchtest.
1: Also macht dir die Gedanken, macht dir die Gefühle bewusst, so gut es geht. Wenn du darauf achtest, wirst du immer klarer werden. Und es hilft dir in den herausfordernden Konfliktsituationen
0: dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Sven. <lacht> Schön. Gut, dann danken wir euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns Fragen, Themenwünsche, Anmerkungen an info.trennungstalk.de senden, wie immer. Wir kümmern uns drum, gehen darauf ein in den nächsten Folgen. Wir freuen uns, euch wiederzuhören in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute.
0: Ja, lasst es euch gut gehen und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braunmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.